0: ¿Cómo estás? Imagino que consternado por la triste noticia que se ha confirmado en las últimas horas. El cuerpo de Olivia, la hermana mayor de las niñas secuestradas en Tenerife, era rescatado del mar sin vida. Un hecho que ha conmocionado a todo, a todo el mundo. Quiero aprovechar este espacio para unirnos desde el programa al dolor de Beatriz. Como dice Monseñor Bernardo Álvarez, obispo de la diócesis nivariense, en un comunicado a la madre de las niñas, también hoy todos lloramos a su hija. Me vas a permitir que me haga eco de este escrito del obispo y la diócesis de Tenerife, que lo comparta contigo, porque como madre, como creyente, como comunicadora y como parte de la iglesia es algo que me llega al alma. Es cierto que ante una tragedia de estas magnitudes, una madre no puede aceptar palabras o gestos de consuelo que pudieran ser inadecuadas, nunca capaces de aliviar el dolor de una herida que no puede y no quiere cicatrizar. Recuerda el comunicado algo muy cierto, y es que este sufrimiento encierra en sí el dolor de todas las madres del mundo, de todo tiempo y las lágrimas de todo ser humano que llora pérdidas irreparables. Para hablar de esperanza, dice, se necesita compartir la desesperación. Para enjugar una lágrima del rostro de quien sufre, es necesario unir a su llanto el nuestro. Solo así nuestras palabras podrán dar un poco de esperanza. Y recuerda también unas palabras del Papa Francisco cuando le preguntaron hace un tiempo ¿Por qué sufren los niños? Y el Santo Padre dijo, de verdad, yo no sé qué responder, solamente digo, mira el crucifijo. Dios nos ha dado a su Hijo. Él ha sufrido y tal vez ahí encontrarás una respuesta. Pero respuestas en nuestra cabeza no tenemos. Solo si miramos el amor con que Dios da a su Hijo, que ofrece su vida por nosotros, se puede indicar algún camino de consuelo. Como afirma el obispo de Tenerife, también las lágrimas de María, la madre de Jesús, como las de Beatriz. Y en ellas, las de todos nosotros han generado esperanza y nueva vida. Que las lágrimas sean nuestra oración, y compromiso para hacer posible aquel nunca más ni una más. Descansa en paz, pequeña. Con este mensaje de esperanza al que nos unimos desde este programa comenzamos el análisis y la información de la Iglesia. Vamos a poner el foco en muchas cuestiones de actualidad interesantes que han ocurrido estos días. Recibe un saludo de quien te acompaña, Irene Pozo, en este viernes 11 de junio. La linterna de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Como cada semana te invito a que te unas a nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 11J. Pasamos hasta ahora a las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. La JMJ 2023 ha centrado las labores del encuentro de trabajo que ha mantenido esta semana las comisiones episcopales para la comunicación de España y Portugal. El presidente de la Comisión Española, Monseñor José Manuel Lorca Planes, explicaba la importancia que tiene este evento para la Iglesia en Portugal.
2: Me he alegrado muchísimo de poder venir en esta ocasión, porque el tema que llevábamos era el que les preocupa ahora, a la Iglesia en Portugal, como es la preparación de la JMJ para el 2023. Viendo también las múltiples posibilidades para una extraordinaria JMJ, devolviendo la ilusión, la alegría que siempre ha tenido la JMJ con los jóvenes.
0: Rechazo total a la eutanasia es lo que proponen las, eh, los religiosos sanitarios de nuestro país ante la entrada en vigor el próximo 25 de junio de la ley de la eutanasia. Con este motivo, la Orden de Religiosos Camilos en España, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Hospitales Católicos de Madrid, la CONFER y la Federación Nacional Lares han convocado una jornada abierta en la que presentarán su posicionamiento en torno a la ley de la eutanasia a través de un manifiesto conjunto. Para seguir el acto hay que inscribirse en la web humanizar.es. Precisamente sobre la eutanasia se pronunció el arzobispo de Burgos en Herrera, en Cope, monseñor Mario Iceta, que es médico, señalaba que la respuesta al dolor humano está en eliminar el sufrimiento, pero no al que sufre
2: cuando se dice que había una gran demanda social no comparto esa opinión ¿no? y hoy en día eh, el alivio del dolor, del sufrimiento pues, ha dado pasos gigantescos ¿no? llama la atención que sin haber una ley estatal de cuidados paliativos se haga una ley de eutanasia ¿no? donde más aparecen elementos que son pues, un tanto extraños por ejemplo eh, al enfermo se le deja prácticamente solo para tomar decisiones ¿no? por otro lado no es una ley solo para enfermos terminales, es una ley para pacientes que tengan enfermedades eh, incurables, incapacitantes y que geren en dolor.
0: En otro orden de cosas, el arzobispo de Burgos, Monseñor Iceta, también destacó el papel vertebrador que ha jugado la catedral, que ha cumplido 800 años al servicio de la concordia y de la construcción de España y de Europa.
2: La catedral es lugar de concordia porque es un crisol eh, de diversas culturas, del encuentro, de la fe, con el arte, eh, con la ciencia, con la arquitectura, eh, con el humanismo, hasta con la medicina. Un lugar que es exponente de lo que es eh, eh, la fe católica y por tanto el humanismo cristiano siempre es lugar integrador eh, de todas sensibilidades y, y de todas las procedencias.
0: Y no sé si te has preguntado alguna vez sobre la labor que realiza un archivero en la Iglesia. La Asociación de Archiveros de la Iglesia en España está celebrando su Congreso Nacional, una cita que lleva por título 50 años al servicio del patrimonio documental de la Iglesia y que tiene como objetivo acercar el trabajo que los archiveros realizan en su día a día con todos los documentos de los archivos de catedrales, parroquias y diócesis. En el espejo, el presidente de la Asociación, Francisco Juan Martínez, explicaba que su principal reto es acercar su trabajo a los laicos.
3: La mayor parte pues son documentos que no tienen ninguna belleza atrayente. Aquí está precisamente un inconveniente que hay que ir intentando superarlo mostrándole a esas personas que encontramos en nuestras celebraciones en nuestra misa, en nuestra parroquia, que creen que no son más que papeles viejos, que no sirven para nada demostrarles que ahí está contenida como decía San Pablo VI, esto, la memoria del transitus domini, es decir, del paso del Señor por medio de su iglesia en nuestras iglesias locales, en nuestras parroquias en los conventos, en los monasterios y en todas las instituciones eclesiales que han ido configurando Figurando la rica realidad de la Iglesia a lo largo de los siglos.
0: Y la Diócesis de Córdoba está calentando motores para el tercer Congreso Internacional Habilista que va a acoger a finales de mes. Enseguida te lo cuento. Perfect. El congreso Internacional está una cita marcada en el calendario de forma especial este año, cuando se cumple el 75 aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como patrono del clero secular español y tras la decisión del Papa Francisco el pasado mes de febrero de inscribir la celebración de San Juan de Ávila en el calendario romano general. Nos vamos hasta Córdoba para saludar al sacerdote Carlos Gallardo, responsable del aula de San Juan de Ávila y uno de los promotores de este congreso. Buenas noches, Carlos.
4: Buenas noches.
0: Eh, en primer lugar, cuéntame muy brevemente, eh, por si eh, hay alguien que todavía no, no sepa quién es este santo, quién es San Juan de Ávila, eh, quién era, quién era el santo y cuál es su, su vinculación con la diócesis de, de Córdoba.
4: Bien, bueno, pues San Juan de Ávila, como se sabe, es doctor de la Iglesia de hace unos años, del 2012, y es patrón del clero Secular Español. San Juan de Ávila nace en Almodóvar del Campo, en un pueblo de Ciudad Real y después ejerció prácticamente todo su ministerio sacerdotal en Andalucía. Por eso se le reconoce como el apóstol de Andalucía. Uh -huh. Recorrió calles, pueblos, ciudades, evangelizando, y sobre todo destaca mucho en él eh, dos cosas fundamentales, diría yo, entre otras muchas, ¿no? Una escuela sacerdotal que nace con él, es decir, se unen muchos chicos que quieren ser sacerdotes y se preparan con él en su misión. Y luego también una tarea evangelizadora que promueve, que promulga, que enseña el amor de Dios, la experiencia del amor de Cristo. Eso es en el fundamental. No es una catequista, un buen pedagogo, fundador de colegios, de universidades, pero sobre todo un gran sacerdote.
0: Eh, y este año se conmemora el 75 aniversario de la proclamación de, del santo como patrón del clero. Eh, ¿Qué significa esto para un sacerdote diocesano como tú, que además es de Montilla, el lugar donde está enterrado?
4: Sí, además tuve cuatro años ejerciendo el, ejerciendo el ministerio en la basílica donde está su cuerpo. Yo por eso a veces cuando hablo de San Juan de él le digo que es mi amigo, somos amigos y ya tenemos una relación de amistad, ¿eh? con los santos que tenemos relación de amistad, si no... Y bueno, pues evidentemente el patrón del pueblo secular español eh, significa mucho, significa que es un referente para un sacerdote. Y uh -huh. además eh, hace 35 años en el que el Papa Pío XII a petición del arzobispo de Granada de aquel momento lo proclama todavía siendo beato y lo uh -huh. pone como exponente de un modelo sacerdotal, de una mística sacerdotal, es decir, de un eh, seguimiento de Cristo radical en la vida sacerdotal, ¿no? en la vida diocesana en insertar una parroquia, en una diócesis en un servicio pastoral y sobre todo en eh, una unión profunda con Cristo que es lo que él promueve muchísimo los sacerdotes, ¿no? la unión con Cristo, de ahí brota el ministerio, de ahí brota la, la tarea apostólica, de, de ahí brota la, la predicación la catequesis, todo brota de la experiencia del amor de Cristo y de la unión profunda con él, entonces para nosotros es un referente, es un modelo y desde, desde ese momento en el que se proclamó patrón del clero secular ha estudiado mucho su doctrina sacerdotal y su mística sacerdotal.
0: ¿Un modelo actual y acorde a, a los tiempos que corren, Carlos?
4: Sí, es un modelo actual, porque aunque sea un santo del siglo XVI, eh, el evangelio no, no, no caduca, el evangelio no tiene una etapa, ¿no? y los santos actualizan siempre el evangelio. Y el santo, en su doctrina, es muy actual. De hecho, eh, cualquier carta que uno lee, ¿no? un consejo que da a una religiosa, a una mujer afligida, muchas cartas se llaman así, esas son las más preciosas, las que a una mujer afligida, una persona que sufre, son cartas preciosas, y su mensaje es muy actual, ¿no? porque pone la atención en Cristo, que no pasa, en Cristo que está siempre en el centro de la vida del cristiano y de la vida del hombre, ¿no? Entonces, uh -huh. su mensaje es muy actual, y también para el clero, porque nos ayuda a vivir la Eucaristía, a ejercer el ministerio con pasión, a enamorarse de las almas que tienes que salvar y que tienes que redimir en Cristo, es decir, es un referente y sigue siendo muy actual en su doctrina, aunque teniendo en cuenta que estamos hablando de 500 años
3: de diferencia,
4: su contexto social es distinto, aunque uh -huh. en muchos casos no tan distinto. ¿eh? Muchos no tan distinto.
0: Eh, eh, Carlos, el próximo 29 de junio comienza en la diócesis de Córdoba un congreso internacional eh, habilista sobre la figura de, de San Juan de Ávila, eh, un congreso que está dividido en cuatro grandes bloques temáticos.
4: Sí, se nos ocurría que en lugar de que fuera un congreso pues, muy tradicional, ¿no? de conferencias y y una de seguida detrás de otra, pensábamos que era bueno generar como cuatro bloques para fomentar el estudio. Un bloque de historia, otro de teología, otro de espiritualidad y otro de actualidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, en cada bloque hay tres ponentes con un moderador y lo que se fomenta es que cada ponente pues, se ponga un tema, en de torno a de una media hora cada uno, y luego el moderador promueva un diálogo con los, entre los ponentes y los participantes del Congreso, tanto presencial como los que participen online. Pueden, pueden participar del diálogo porque lo que se fomenta o se quiere fomentar es precisamente conocer la figura del santo y suscitar el estudio y el conocimiento de él, de su doctrina.
0: Eh, tenemos esas dos mo modalidades, no presencial y también online. Además, en, en esa sí. web, en punto 21com eh, hay una sorpresa muy especial para todos los que la visiten. Es una visita virtual a los lugares habilistas ¿no? ¿Qué podemos ver?
4: Sí, bueno, en esa página es interesante porque podemos hacer una visita virtual también a la casa de San Juan de Ávila, la casa de Montilla, donde él vivió, el Montilla vivió por prácticamente los 15, 18 años últimos de su vida, allí donde murió, y entonces, se puede visitar virtualmente la casa del santo de Montilla y también la basílica, donde conservamos su, su reliquia, ¿no? Su cuerpo. Uh -huh. Y es una visita muy interesante porque ayuda, abre boca también para que, y le motiva a uno a, a ir en persona, también, ¿no? Ahí, pero hoy en día que estamos con lo virtual mucho más nos hemos involucrado mucho a lo virtual, ayuda muchísimo a entrar en la casa y ver los lugares, ver los sitios donde estuvo, eh, con su explicación. O sea, que ayuda mucho esa vista virtual a conocer mucho mejor la casa del santo, donde él vivió, que se conserva como, como testimonio de su santidad, y la basílica de San Juan de Ávila, donde está su, su reliquario, su cuerpo.
0: Eh, un mensaje para los que nos estén escuchando y, y para que se animen no a participar en este congreso, Carlos.
4: Sí, bueno, pues yo animaría como a dos grupos. A los que no conocen a San Juan de Ávila es una oportunidad única para conocerlo y, además, conocer su doctrina de muchos aspectos y conocer, sobre todo, la experiencia profunda del amor de Dios que él tiene. no, Es muy impresionante. Y a los que ya lo conocen creo que, que nos ayudaría mucho aportaciones, sugerencias, ideas, participar para poder seguir fomentando el estudio y, sobre todo, la imitación de este santo que no pasa de moda y que es un santo grande, doctor del amor divino.
0: Imagino que un congreso abierto a todos, ¿no? También a sacerdotes, no solo sacerdotes, sino también laicos.
4: Sí, sí, está abierto a todo el mundo, claro que sí. Por supuesto, sacerdotes y seminaristas, pues, evidentemente, por su uh -huh. relación con... Pero, por supuesto, pues, a todo el mundo. De hecho, los blogs están pensados para que cualquier persona pueda participar, incluso con un interés, a lo mejor, eh, más religioso, o tal vez menos, otra vez académico, pero... No nos importa, creo que está abierto a todos los públicos y, y puede ser muy interesante su figura porque es también un gran humanista. De hecho, fue hasta inventó San Juan de Ávila, es un gran humanista. ¿no?
0: Bueno, pues San Juan de Ávila, Córdoba 21.com. Eh, recordamos esa página web donde está toda la información. Carlos Gallardo, responsable del aula de San Juan de Ávila, promotor de este congreso. Gracias por tu tiempo y vamos a rezar para que el congreso dé muchos frutos.
4: Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia
5: Con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: Ponemos el foco ahora en la información más destacada de estos días en nuestras diócesis De la frontera ya tiene nuevo obispo. El Papa Francisco ha elegido para esta diócesis andaluza a Monseñor José Rico Paves, que hasta ahora era obispo auxiliar de Getafe. Tomará posesión de la diócesis de Asidonia, Jerez, el próximo 31 de julio. Y en la rueda de prensa, tras su nombramiento el prelado natural de Granada, reconoció que llega a una iglesia viva en la que tienen mucha importancia hermandades y cofradías y a unas tierras que ya conoce.
2: He tenido la alegría de vivir con mi familia cinco años en Cádiz, ...de los 12 a los 17 años... ...y aunque ahora parezca extraño... ...pues hasta llegué a tener acento gadita... ...como por allí dicen... ¿no? ...cosa que hoy... ...dice don Ginés que lo volveré a recuperar... veremos ...a, ver. a mí me alegraría... ¿no? ...y son para mí años de plena adolescencia... De, ...de brotar las preguntas decisivas sobre la vida... ...y cómo va uno a orientarse... ...y todo eso lo he vivido allí...
0: Y el nuevo arzobispo de Sevilla tomará posesión mañana sábado en la Catedral de Santa María de la Sede. Monseñor José Ángel Saiz Meneses, que hasta ahora ejercía como obispo de Tarrasa, llega a la archidiócesis hispalense con 64 años. Más de 40 cardenales, arzobispos y obispos arroparán a Monseñor Saiz Meneses durante la toma de posesión que retransmitirá 13 mañana a partir de las 11 de la mañana. Más cosas. Este domingo la diócesis de Jaén pondrá punto final a los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del beato Manuel Lozano Garrido el beato Lolo con una misa en la catedral Antes, esta semana, el obispado ha celebrado una mesa redonda sobre la figura como comunicador de Lolo un evento en el que participaron el obispo de Jaén, monseñor Amadeo Rodríguez la decana de la Facultad de Humanidades y Comunicación de la Universidad CEU San Pablo María Solano, la Catedrática de Literatura Española de la Universidad Complutense Fanny Rubio, el sacerdote y escritor Jesús Sánchez Tadalit y el director de la revista Vida Nueva y colaborador de este programa José Beltrán. El coordinador de la efeméride es Raúl Contreras.
5: Quiero resaltar la llegada a la Santa Iglesia Catedral de las reliquia. Es un acontecimiento histórico, la primera vez que las reliquias de Lolo están en nuestra catedral. Verdaderamente está siendo una clausura que pone un hermoso epílogo a todo este año de celebraciones por los 100 años de Lolo.
0: Y nos vamos hasta Santiago de Compostela. Tras más de un año de suspenso por la pandemia el 15 de junio, los voluntarios van a volver a estar presentes en el camino. Hacemos memoria de la actividad pastoral de la Iglesia. En ella cabe desde la catequesis, la visita a los enfermos y a los presos, el cuidado a moribundos, la confesión, el acompañamiento espiritual o la acogida. Y hoy queremos hablar de una acogida muy especial, la de los peregrinos que acuden desde todos los lugares del mundo a Santiago de Compostela, la tumba del apóstol. Para ello tenemos con nosotros esta noche en la linterna de la Iglesia a Santiago Reyes. Este joven es responsable del Centro de Peregrinos de Santiago de Compostela que gestiona la Fundación Acogida. Cristiana en los caminos. Santiago, buenas noches.
3: Muy buenas noches.
0: Y no podíamos hablar de voluntarios sin invitar a una al programa. Además, es muy voluntaria, es una voluntaria muy especial. Tiene 75 años y después de haber pasado 45 años en Egipto ha vuelto a Galicia a su casa para acoger a los peregrinos que llegan a la tumba de la, del apóstol. Hermana Pilinchi Romero, religiosa del Sagrado Corazón de Jesús. Buenas noches.
6: Buenas noches. ¿Cómo está?
0: Pues, pues queriéndote felicitar porque hoy es el Día del Sagrado Corazón. Sí,
6: es nuestra fiesta. Muchas, fel muchas
0: felicidades, Exacto. Pilinchi.
6: Muchas
0: gracias, muchas gracias. Eh, Santiago, lo primero de todo, cuéntanos qué es la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos, eh, cuándo nace, quién la compone, cuáles son sus objetivos.
3: Pues la Fundación Acogida Cristiana en los Caminos es la suma de un montón de iniciativas de la Iglesia, de diócesis, parroquias, congregaciones religiosas, cofradías que en su lugar, en el lugar en el que están en el camino, pues se dedican a acoger a los peregrinos de diferentes formas. En algunos casos con albergues, en otros casos con iniciativas parroquiales en esos lugares del camino para invitar a los peregrinos a participar en la Eucaristía que se celebra eh, cada día. Son diferentes eh, movimientos, podríamos decir, de la Iglesia que digamos, conformamos esta, esta fundación pues para trabajar unidos en, la, en el objetivo común de dar a los peregrinos la acogida que su condición de viajeros de lo sagrado merece.
0: Eh, hermana Pilintzi, ¿en qué consiste el voluntariado en el Camino de Santiago? ¿Qué hace usted en
6: su día a día? Bueno, durante el confinamiento nada. ¿eh? Durante... Pero bueno, antes del confinamiento era en acoger en, en Santiago, en el centro que tenemos de acogida cristiana, en la calle Carretas, a los peregrinos que llegaban para sellar su compostela y ver la credencial, en todo el camino recorrido. Y compartir con ellos, sobre uh -huh. todo escuchar a los que quieren compartir todo lo que han vivido en el camino. Y para mí ha sido un privilegio enorme porque es muy enriquecedor el, el poder entrar en el misterio de la persona humana, la persona que se puso en camino buscando algo, buscando lo que Dios le quiere decir o buscando sencillamente el sentido de su vida.
0: Eh, Santiago, no sé si el caso de Pilinchi es el habitual. ¿Cuál es el perfil de los voluntarios? ¿Qué edad tiene? ¿Y de dónde son, sobre pues... todo, no?
3: Es variadísimo, eh, los hay que son como el caso de Pilinchi religiosas, pero los hay también otros muchos, laicos, jóvenes mayores, españoles, extranjeros quizás si hubiera que dibujar así un perfil como digo, es variadísimo pero sería un extranjero eh, digamos, amante del camino eh, y muy interesado en, con un interés muy especial en la cultura española, ese sería quizás un, un extranjero de edad jubilada, uh -huh. eh, sería un poco el perfil por dibujar algo, pero es variadísimo, tenemos eh, universitarios pues tenemos gente jubilada, es decir, es, es muy, muy plural y yo creo que representa también todos los ámbitos de la Iglesia.
0: ¿Cuántos voluntarios eh, eh, conforman la Fundación?
3: Pues el, el dato que podemos dar es que en el año 2019, el último en el que tuvimos el voluntariado en marcha, rondó los 300, 280 y algo, los voluntarios que participaron ese año eh, en los diferentes puntos de acogida que tenemos. Pero a la vez la base de datos total de los voluntarios que alguna vez han participado con nosotros, pues son, son en torno a los 1.700 eh, de personas. Eh, en este sentido es muy interesante porque muchas personas no disponen de, de, de mucho tiempo para, para ser voluntarias y también les gusta, claro, ser peregrinos, ¿no? Entonces alternan. Un año son voluntarios, otro año hacen el camino. Entonces, bueno, esa es la, un poco la forma que tienen de organizarse todas aquellas personas que les gusta el camino y que les gusta también ser voluntarios.
0: Eh, Pilinchi, ¿cómo ha afectado la pandemia? ¿Cómo, ¿Cómo ha repercutido
6: en la afluencia de peregrinos? Pues, pues una barbaridad, porque el último año habíamos tenido 340.000 y pico eh, uh -huh. peregrinos, y este año quizás Santi lo sepa mejor, pero, pero mínimo, mínimo, mínimo. Hemos tenido días en que no había ninguno. Empezaron a venir a partir de, de enero. ¿Y pero con... esos datos lo sabe mejor, mejor Santiago. Pero sí es verdad que los voluntarios eh, son gente normalmente que ha hecho ya el camino, que tiene la experiencia de lo que es eh, caminar, eh, contemplando la naturaleza, encontrando a gente, teniendo relación con gente del campo, que los recoge, que les, les invita cuando los ve cansados a agua o a vino o a eh, descansar un poco en la, en la sombra o a cogerlos en uh -huh. casa. ¿Y entonces, qué... pues, ese, ese compartir es riquísimo.
0: Y qué le qué le pedís. Esta pregunta es para los dos. ¿eh? Primero, primero te pregunto a ti Pilinchi, sí. qué se le sí. pide al santo en este año jubilar
6: que le pide al santo? Pues eh, lo primero es que nos libere de la pandemia, yo creo, eh, pero sobre todo que nos libere de la pandemia interior que tenemos cada uno, eh, que no acogemos, que no, no somos eh, responsables, que no vivimos para los demás, todo eso yo creo que es eh, lo más importante, que nos libere y que nos dé una paz interior y una alegría interior. que que es el fruto de, de la presencia del Señor en nuestras vidas.
0: Santiago. Pues
3: yo totalmente de acuerdo con lo que dijo Pilinchi, y yo traería el, el lema del Año Santo, que es sal de tu tierra el apóstol te espera. Yo creo que pues gritando ese... ese ...que se sale de tu tierra... no, ...invitando a esos peregrinos a salir... A, ...a redescubrir nuestra fe... ...es un poco también lo que le pedimos al apóstol... no, ...esa fe que, que con, su, con su valentía... ...que trajo hasta los confines de la tierra... ...hasta, hasta Galicia... Uh -huh. ...hasta el extremo del fin del mundo... ...pues esa fe que él nos trajo... ...que le costó eh, su vida... ...que la entregó siendo mártir... ...pues que nosotros también la tengamos... Eh, ...digamos que nos fortalezca esa fe... ...que él, que él, que él defendió tanto... ...que trajo tan lejos... Que, que, nos, ...que nos fortalezca la fe a cada uno de nosotros... ...yo creo que eso también se lo pedimos al apóstol en este, en este Año Santo.
0: Pues Santiago Reyes, responsable del Centro de Peregrinos de Santiago de Compostela, y Pilinchi Romero, voluntaria del Camino, gracias de corazón. Ojalá nos encontremos en el camino. Un fuerte abrazo.
6: Buenas Un abrazo noches. muy fuerte. Ojalá, ojalá que vengas aquí <ríe> Gracias. gracias
0: hasta pronto y hay que decir también ¿eh? que el Papa Francisco va a recibir en audiencia al arzobispo de Santiago de Compostela el próximo, el próximo lunes tendrá ocasión Monseñor Julián Barrio, de agradecer al Santo Padre esa decisión de prorrogar la duración del Año Santo Compostelano hasta finales de 2022 y de contarle cómo va ese, el desarrollo del Año Santo y, y todo lo que se está llevando a cabo con motivo del del Año, del año Jubilar son las 10 y 56, a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias, vamos a poner el foco en lo que está pasando en la Iglesia en Alemania con el tema de los abusos. Se ha formado un poco de revuelo estos días, ¿eh? a raíz de una carta de renuncia que enviaba el Cardenal Marx por sentirse corresponsable de la crisis que atraviesa el Papa, no ha aceptado su renuncia. ¿Qué está pasando? Enseguida lo vamos a analizar. Antes recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, estamos en Religión Cop en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 11M. ¿Y tú qué piensas?
5: Escribe a Irene Pozo en Twitter en arroba religión-cope y en nuestro
7: muro de Facebook Religión-cope. ¿Te apetece pasar un buen rato? Bueno, el teletrabajo Provocan un mayor tiempo en el hogar Y más accidentes caseros
1: A las 10 de la mañana en la radio No encontrarás nada mejor Que la divertida mirada de Carlos Herrera Y John Uriarte En la hora
7: de los fósforos ¿Algún accidente casero reseñable en vuestras vidas? Yo me he quemado mucho en México fue. Hey. Sí, sí, pues me, me caí hacia adelante Y puse las dos manos en la plancha gigantesca Ay, qué suerte, oh, Pero no te puedes imaginar el viaje de vuelta que dio no lo voy a comprar. No, bueno, ya
0: me puedo imaginar... ...cogerme la maleta
1: que no puedo. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en Cope.
6: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero
5: campeones,
1: líderes, cracks los has llamado de todo y ahora los llamarás profesores porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo es hora de salir del banquillo saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE
5: título propio de la Universidad
1: Feo San Pablo infórmate en el 670 9808 o en info fundacioncope .com.
5: Escuchas la linterna de la iglesia y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela
7: Triturado y al vacío Como sano y menos lío Batidora para triturar, batir y conservar al vacío Compra la like en tu tienda en Nuestra Huevo llámanos. Bosch. Si lo ves todo negro, mejor que lo veas cinto. Protos 27 acertarás.
2: Elige el aire acondicionado con
5: la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
0: Sí, como siempre, hasta ahora viajamos hasta el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva. Muy buenas noches, Irene. Oye, empezamos con una historia de esas que nos gustan, porque el Hospital Bambino Jesús, el conocido como el Hospital del Papa, ha realizado el primer trasplante de corazón pediátrico de un donante positivo en coronavirus, Eva.
8: Sí, ha sido una noticia fantástica, la verdad, y muy esperanzadora que nos sirve además para recordar a todas las instituciones sanitarias impulsadas por la Iglesia que en tantas partes del mundo se encuentran en la vanguardia de la atención a los enfermos, como ocurre con este fantástico hospital que en su especialidad de pediatría es de los más importantes del mundo y además Irene, lo que no todos saben es que atiende de forma gratuita casos muy difíciles de niños provenientes de países pobres que no hubieran sobrevivido sin llegar aquí a Roma al bambino Jesús y lo que ha ocurrido realmente con el caso que cuentas ha sido increíble, porque, porque este adolescente de 15 años que ha recibido el trasplante se encontraba ya en una situación crítica, llevaba uh -huh. dos años en lista de espera e incluso había sufrido un paro cardíaco, por lo que se le estaba manteniendo con vida con un corazón artificial. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que se encontró con un, se encontró un donante, pero ese donante tenía COVID y fue necesario, el, el corazón de ese donante me refiero, ¿no? tenía, tenía, era, era positivo al COVID y fue necesario eh, obtener un permiso especial del Centro Nacional de Trasplantes porque eh, inicialmente eh, se prohíbe trasplantar un órgano um, con COVID, no está permitido hasta el momento, pero bueno, los médicos dieron mucha seguridad y la situación era vida o muerte y lo importante, Irene, es que este chico ha salido adelante y su corazón funciona sin problema, por lo tanto hay una, alegría. una grandísima alegría en el Bambino Gesù
0: y en toda Italia. Qué alegría, sí señor. Oye, qué bonita también la carta que ha enviado el Papa en respuesta a la invitación eh, para visitar el, el Santuario de Guadalupe con motivo del año jubilar que vienen celebrando, ¿verdad? Sí, es una carta llena
8: de cariño, porque además el Papa ha sido muy rápido en responder, ¿no? señal de que le ha pesado pues, descartar esta visita por su apretada agenda y seguro que, que si él hubiera podido, le hubiera encantado visitar a la Virgen de Guadalupe, porque son muchos los lazos que unen Guadalupe con América Latina. ¿no? Entonces, en esta en esta larga escrita eh, carta escrita y dirigida a los eh, arzobispos de Toledo y de Mérida, Badajoz, Francisco, Disco Cerro y Celso Morga. El pontífice reconoce este, esto que, que inicialmente a todos nos ha dado un poco de disgusto, que no podía asistir a, en persona, pero se une a esa peregrinación espiritual de muchos fieles que no han podido cumplir su deseo de acercarse al santuario. ¿no? Y además, lo bonito de esta carta es que propone tres actitudes. Por una parte, la conversión. Para la que explica el Papa, contamos con la Virgen, que siempre nos sostiene. También, otra otra mmm, circunstancia, otro consejo que nos da el Papa es la actitud de abandono filial en esa betania de Marta, de María y de su hermano Lázaro donde uh -huh. nuestra oración encuentra desahogo mmm, a los pies de, de la misericordia. Es que el, el Papa realmente, esta carta, se, se ve mmm, tanto cariño que ha puesto, porque es que cada una de las frases, de las palabras, es para pensarla, para meditarla, porque la tercera, mmm, explica el Papa, esa tercera actitud es más bien un proyecto de vida, ¿no? Porque dice, es ponernos en camino de la mano de María para llevar a Jesús al mundo, sabiendo que cuando cuidamos a los demás, como el samaritano, restituimos la misericordia de la que somos deudores, o sea que por lo tanto es una carta no solamente para para todos los que van a ir o vamos a ir queremos ir a este a este importante jubileo no y a visitar a la Virgen de Guadalupe sino que es una carta que interesa a todos y, y realmente el Papa se ve que, que si hubiera podido ir Irene hubiera no lo estado, conseguimos eh
0: no lo conseguimos Eva
8: bueno todavía no está no está del todo perdido todavía no está del todo perdido porque además ya sabéis que el, el lunes viene sí. la parte que quedaba que es Santiago de Compostela sí, sí, sí. viene el arzobispo eh, don Julián Barrio y junto con el presidente de la Junta y bueno pues será la última acometida que se une a la de Ávila se une a la de Toledo se une por supuesto a esta petición para asistir al jubileo de la Virgen de Guadalupe pero bueno todavía nos quedan otras cartas que jugar.
0: pues querida Eva te mando un abrazo Enorme. Hasta la próxima.
8: Un abrazo, buen viernes a todos.
0: Y te cuento también que el Papa ha nombrado al Obispo de Daejeon, Corea del Sur, nuevo prefecto de la congregación para el clero. Va a suceder en el cargo al Cardenal Estela, que está a punto de cumplir los 80 años. Por lo tanto, un nombramiento que, que se esperaba desde hace tiempo. El Papa conoció al nuevo prefecto en 2014, cuando lo acogió en su diócesis, con motivo de su viaje a Corea. El nombramiento de Monseñor Lacharo Jojeon-sik demuestra la atención del Papa Francisco al continente asiático. Son las 11 y 5 minutos de la noche, una hora menos en Canarias y enseguida analizamos otras cuestiones importantes de la actualidad de la Iglesia.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia. Con
5: Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Pues tiempo de tertulia y análisis que comenzamos en este momento. Hoy me acompañan el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso, Javier Prades. Bienvenido. Bien, ayudado. Buenas Terminando gracias. ya el curso.
5: Bueno, queda todavía, queda todavía un margen, pero vamos, se han acabado las clases, estamos acabando los exámenes y bueno, queda lo que queda ya es de otro estilo.
0: Y Silvia Rozas, directora de la revista Eclesia, bienvenida. Creo que recién llegada de Bilbao.
9: Totalmente. Bilbao, Loyola, Madrid.
0: Has hecho <ríe> de la voy, ruta. De todo. Una visita rapidísima
9: a Loyola. Qué tal, Muy? bonita. ¿Mm? En Bilbao con Darío Menor, mm. hablando de la comunicación y del año inasiano, o sea que un, un día completo.
0: Un día completo y un regalo también. ¿eh? Mm. Bueno, pues vamos a empezar con un tema que estos días ha dado, ha dado varias vueltas. Hablo de lo que está pasando en la iglesia en Alemania con el tema de los abusos, que, que llevaba al cardenal. Cardenal Marx a anunciar su renuncia, aunque el Papa no la ha aceptado. Voy a ver si soy capaz de contextualizar la situación muy brevemente. Vamos a retroceder unos días en el calendario, el 21 de mayo, hace tres semanas, que es cuando el Cardenal Marx, eh, el que fue presidente de la Conferencia Episcopal Alemana entre 2014 y 2020, envía al Papa una carta en la que presenta su renuncia por sentirse corresponsable de la crisis por los abusos del clero cometidos en las últimas décadas. Uno de los casos más sonados es el de Colonia. El pasado mes de marzo se hacía público un informe solicitado por la propia archidiócesis que revelaba que entre el año 75 y 2018 hubo 202 agresores, casi dos tercios pertenecientes al clero y al menos 314 víctimas, la gran mayoría eh, por no decir todas, eh, eran menores de edad. Tras esto el Papa dispone una visita apostólica a la que envía al Cardenal de Estocolmo y al presidente de los obispos holandeses para examinar la situación pastoral y la gestión de los casos de abusos en, en la archidiócesis alemana y mientras tanto el Cardenal Marx, como decíamos, hace llegar su renuncia al Papa asumiendo esa parte de corresponsabilidad eh, en todo esto. Habla no solo de fallos personales errores administrativos, sino también de un fallo institucional sistemático. El Papa no ha aceptado la renuncia. Ahora hablaremos de ello. Antes eh, os pido una valoración de lo que está ocurriendo, de lo que ha llevado, eh, bueno, lo que le ha llevado ¿no? al, al Cardenal Marsa a presentar esta esta renuncia al Papa Javier.
5: Aparece ahora con mayor fuerza en Alemania. Lo habíamos visto en Irlanda, que fue el epicentro. Después lo hemos visto muy fuertemente en los Estados Unidos, quizá también en Chile. Y ahora la situación en alemania pues probablemente por la concentración de, de episodios y de situaciones hace que, que se entre como con más determinación y con más detalle no y el hecho de la renuncia al canal marx le ha dado quizá a diferencia de otros lugares como una resonancia y un acento distinto ¿no? yo creo que aquí tenemos en primer lugar como la el, el darnos cuenta de que de que el, el sufrimiento de las víctimas que son siempre muy jóvenes en algunos momentos o en muchos momentos ha podido quedar subordinado a, a otras consideraciones. Yo creo que ese es el, el aspecto más doloroso porque, porque el, el daño que se inflige a, a un joven eh, en, en este nivel profundo del afecto y de, y de las relaciones humanas es gravísimo y, y creo que estamos aprendiendo con mucho, con mucho dolor y con,
2: con,
7: uh -huh.
5: y, y con mucha corrección que eso no puede estar eh, subordinado a ninguna otra consideración. O sea, ese es un aspecto que a mí me parece que está como ratificándose con cada una de estas eh, situaciones en las que, en las que hemos ido, a las que nos hemos ido refiriendo.
9: Y además que el Cardenal Mars ha puesto sobre la mesa su dimisión en un ejercicio de corresponsabilidad. ¿no? personal y comunitariamente ¿no? y esto quizá pues a, a todos nos hace reflexionar un poco sobre también nuestras actitudes pero claro es que en, en Alemania en cerca de 70 años estamos hablando eh, de unas cifras muy altas uh -huh. cualquier cifra es escandalosa ¿no? pero claro cuando en cerca de 70 años estamos hablando de 3.600 uh -huh. casos de abusos a menores y jóvenes más de 1.600 clérigos mmm, claro pues yo comprendo que un arzobispo, pues, claro. reflexiones sobre fíjate, su pastoreo. Tú
0: fíjate, porque el Cardenal Armas le dice al Papa que tiene la impresión de que en la gestión de abusos se ha llegado a un callejón sin salida, ¿no? Y que algunos representantes de la Iglesia no quieren aceptar esa parte de, de, de la responsabilidad, ¿no? En consecuencia, dice, adoptan una actitud hostil hacia cualquier diálogo de reforma y renovación en relación con la crisis de los abusos sexuales.
9: Claro, es que es un poco la política también que, 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 que critica el Papa Francisco en su carta, ¿no? la política del avestruz, es decir, no querer ver la realidad. ¿no? Eh, al final, bueno, pues es asumir la asumir con humildad nuestra pobreza, pero poner remedio a ello. ¿no? Pero para eso, desde luego, como dice el Papa, pues hay que descalzarse y pedir perdón.
5: He impresionado en la carta del Papa. La, como el énfasis que él hace en el, lo que él llama ponerse en crisis, ¿no? que nos pongamos en crisis. Es decir, aceptar que nos, que seamos puestos en cuestión, que es un aspecto casi siempre humillante, o sea, porque estas cosas uh -huh. no las aprende uno casi nunca eh, alegremente. o sea Esto tiene un aspecto de humillación que es el modo de, de, de volver a una actitud de, de humildad en el afrontar estas situaciones donde muchas veces las voces que nos han urgido más no han venido de dentro de la Iglesia. Hay de todo. Hay gente en la vida de la Iglesia que ha sido muy determinada y muy firme, pero muchas veces eh, o sea, es una corrección muy profunda que el Papa antepone a toda reforma. A mí esto me ha impresionado también mucho. Es decir, eh, aquí no va a bastar con barajar las cartas y, y, y mover un poco de acá para allá si no hay eso que a lo que él le dedica tanto espacio que yo lo identifico con esta expresión aceptar ser puestos en crisis. Es decir, aceptar que el Señor mueva algo en nosotros, tendremos como mínimo que pedirle a Dios que nos toque el corazón para que comprendamos de lo que estamos hablando y, y que no surjan entonces estas actitudes de defensa o de escabullir el bulto, de esas otras cosas, porque si esto no sucede, no hay reforma institucional que valga y al final se acaban yendo estas cosas por otros lados y con otros... Intereses.
0: Fijaros, eh, bueno, en esa carta del Papa ha habido una. Las dos cartas son públicas, ¿eh? la de la que presenta la renuncia del cardenal Marx y, y la respuesta del Papa, porque así eh, lo ha querido también el Papa Francisco. ¿eh? Eh, decíamos que es una renuncia que no se ha producido finalmente, el Papa no lo ha aceptado, con se... Contestó enseguida con otra carta eh, donde agradece el coraje del cardenal. Dice que no solo él o la iglesia en Alemania está en crisis con el tema de los abusos, sino toda la iglesia que no puede dar un paso sin asumir esta crisis. Y, y esta crisis, ¿no? y ese es precisamente el primer paso que hay que dar. no Dice el Papa, asumir la crisis personal y comunitariamente es el único camino fecundo. Porque de una crisis, esto lo hemos escuchado más, no se sale solo sino en comunidad. no Y añade... Cada obispo de la Iglesia debe asumirlo y preguntarse, ¿qué debo hacer delante de esta catástrofe? O sea, es una carta con una lectura que va más allá de la Iglesia en Alemania, no sé cómo lo veis. Sí, yo creo que en la
9: carta se dirige al Cardenal Marx, pero desde luego aprovecha el momento para enviarnos un mensaje a todos. ¿no? Ahí cita a los obispos, pero yo creo que eh, lo tenemos que acoger todos los católicos, porque al final es esa corresponsabilidad de la que habla el Cardenal uh -huh. Marx, ¿no? Mm, también es cierto, el Papa habla de asumir la realidad, eh, habla de una reforma, uh -huh. pero esa reforma pasa por la reforma, por la conversión personal. Uh -huh. eh, y sin eso, sin asumir la realidad, aunque no la hayamos cometido nosotros personalmente, es asumir una realidad que sucedió, a lo mejor en otros momentos de la historia, y que tenemos que pedir perdón pero claro a mí también me parece que mmm, el compromiso de la iglesia hoy hoy en día es también incuestionable con el tema de los de los abusos y esta carta viene a confirmarlo ¿no? mmm, incuestionable con las nuevas normas que hay en nuestra iglesia con la tolerancia cero eh, que existe a los abusos sexuales de conciencia y de poder entonces mmm, creo que hemos caminado despacio probablemente pero ahora estamos caminando eh, con paso firme, y eso también es importante. Y el Papa sí, subraya eh, eh, en, este,
5: sí, en el sí.
0: original la palabra reforma. Sí.
5: Claro, yo creo que ahí es donde ya se abre, o sea, a partir de esto que acabamos de decir, un camino de reforma de la Iglesia en positivo para, digamos, proseguir con la misión evangelizadora. Yo lo he visto por el eco que tengo en Irlanda, en Estados Unidos, que es que la Iglesia se queda paralizada, porque es un sí. desconcierto y es una extrañeza que frenan la tarea... Eh, Misionera y evangelizadora. Por eso a mí me ha parecido muy interesante, digamos, que a partir de, de esta purificación, de esta disposición, de esta actitud, de disponerse a esa purificación, haya como una propuesta de renovación eclesial para la cual el Papa está invitándonos muchísimo a la sinodalidad eh, a la conciencia de, de todo el pueblo de Dios de bautizados con el sentido de la fe propio de la iglesia, porque la iglesia es una realidad de fe, o sea, la iglesia no es una multinacional, o sea, aquí no va a bastar con aplicar protocolos mmm, similares, sino que tiene que coincidir la luz del Espíritu que nos corrige y que nos desplaza con la luz del Espíritu que nos relanza con coraje y con determinación, porque es que si no, al final vamos a estar cada día más encogidos y, y, no, y no renace, como el Papa nos pide, no dice a través del, del desierto a la experiencia pascual de la fe. Es decir, que, que el desierto desemboca en, en un renacer de la vida. Y por eso me, a mí me ha parecido que en, la, en la, la carta con la que el Papa no acepta la renuncia al cardenal Marx uh -huh. hay unas claves muy, muy, muy integradoras, muy completas para... Por así decir, desbloquear, sacarnos del impas a, a, a la vida de la Iglesia y relanzarnos sin dejarnos atrás lo que no podemos dejar atrás y con la mirada puesta como en, en el gusto de la fe, en lo que él llama siempre el, la alegría del Evangelio. Y por ahí creo que tenemos que andar y además, muy humildemente.
0: Además, una carta en la que el Papa acaba hablando ¿eh? de hermano a hermano, le pide continuar, eh, el Cardenal mars acepta, no él, él dice ¿no? que es el momento de cambiar, de empezar a caminar en el sendero de la sinodalidad. Algo nada fácil. Y
9: además el cardenal Marx ya ha contestado ¿no? y uh -huh. dice que con espíritu de obediencia pues acepta la decisión del Papa. ¿no? Uh -huh. Él reconoce que se siente impactado por este tono tan fraternal de la carta, de ¿no? uh -huh. esto que estabas sí. comentando. También es cierto que esta semana eh, yo recojo una frase que ha tenido el Papa Francisco a la comunidad de sacerdotes de San Luis de los Franceses, de uh -huh. Roma, sí. eh, que hablaba eh, que, que no hay que dejar de lado la debilidad humana, porque es un lugar teológico para el encuentro con Dios. Y si vemos un poco los mensajes de esta Semana del Papa, al final puedes hacer como un hilo así un poco conductor, ¿no? en el que dices, bueno, hay que pedir perdón, pero en esta situación también podemos encontrar al Señor que nos convierte, que nos vuelve a Él y que nos ayuda a vivir de otra manera.
0: Bueno, pues vamos a ir con, con otro tema. Eh, creo que vamos a tener que seguir hablando de los próximos días de, de esto, pero vamos con, con más cosas. Como ya avanzamos la semana pasada, el Papa acaba de reformar el apartado penal de su Código de Derecho Canónico. Es un trabajo que ya inició Benedicto XVI. Han sido 12 años de reforma. La última versión era del año 83, pero, pero crisis como, por ejemplo, la de los abusos, pues mostraron que era necesario especificar las penas para cada delito. Va a entrar en vigor el próximo 8 de diciembre. Y en este punto quiero saludar a José Luis Sánchez Girón Renedo, es profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia Comillas. Buenas noches.
7: Eh, buenas noches.
0: Eh, eh, don José Luis, para entenderlo bien y que nuestros oyentes vean con claridad sí. la importancia de esta reforma del Código de Derecho Canónico, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué es lo que cambia?
7: Bueno, pues esta, este matiz de qué cambia exactamente se puede responder eh, muy en lo concreto y también en lo general. Yo creo que es muy importante un cambio de enfoque general que hay en el derecho canónico penal que pasa a presentarse como un modo de gobierno de los obispos uh
4: -huh. que
7: es perfectamente válido llegada a la circunstancia. Y esto contrasta con una cierta imagen que se había creado de que el derecho penal no es precisamente lo más apropiado en una comunidad de las características de la Iglesia. Pero ahora pues se hace ver que Llegadas a ciertas circunstancias en las que se daña gravemente a las personas o a la propia iglesia, uh -huh. pues es también un medio pastoral eh, que es el calificativo que damos siempre al gobierno de la iglesia matizando que no es un gobierno como el de los gobiernos políticos, ¿no? que es un gobierno que trata de ayudar a la gente a vivir la fe en Jesús en comunidad, que es como Jesús nos la, nos la dejó. Entonces. Este cambio de enfoque es de esperar pues, que, que cale y que mueva a aplicar el derecho penal como medida pastoral con más frecuencia o en más casos que hasta ahora. Eh, y bueno, hay cosas más concretas también sobre uh -huh. esto, ¿no? como eh, un, una motivación más grande a que se recurra a ciertos medios penales uh -huh. y una clarificación de los delitos y de las penas que, como estaban un poco más eh, genéricamente puestas, pues desanimaban, en cierto modo, a la autoridad a aplicar estas normas.
0: Eh, claro, la reforma la lleva a cabo el Papa a través de una carta apostólica que, que reconoce nuevos delitos en materia, eh, pues por ejemplo, en materias de abusos, de gestión económica, ¿no? Eh, ¿Qué cambia en este aspecto, o por ir a lo concreto, ¿no? qué casos, qué delitos concretos se endurecen?
7: Bueno, se endurecen todos los delitos que son nuevos y no lo eran, pues eh, ya hay un endurecimiento, digamos, del derecho con respecto a estas conductas. Entonces hay delitos como la sustracción de bienes de la iglesia, de bienes eclesiásticos, eh, dicho así comúnmente el robo, que era curioso, que en el código anterior el robo no se, no se contemplaba como un delito uh -huh. específico. O, por ejemplo, la gestión negligente o la enajenación o venta de bienes eclesiásticos sin autorización. Todas estas eran cosas que se podían entender comprendidas anteriormente, pero en en artículos, en normas que enunciaban las conductas prohibidas de una manera más general uh -huh. y ahora pues se especifican, ¿no? aparte de que algunas pueden resultar del todo novedosas. También, por ejemplo, en este sentido, la gestión negligente. Tengo esto en cuenta que en derecho canónico una penal, una característica, es que las cosas que se hacen por negligencia, en principio, no, no, no son delito. Pero en este caso hay... Eh, cosas de, de delitos económicos, que aunque se realicen no deliberadamente, sino por una actitud o una actuación negligente, también pasan a ser delito. Y en cuanto al tema de, de las conductas de tipo sexual, pues quizá destacar que antes no eran delitos las que cometían eran solo delitos las que cometían los clérigos uh -huh. y ahora también las que cometen los religiosos o religiosas, todo esto conviene decirlo también, o, o los laicos y laicas, pues que tengan un cierto nivel de implicación en, en la Iglesia, a través de un oficio, un encargo. También algunos casos, como por ejemplo la conducta sexual impropia con una persona adulta vulnerable y, o, con, o con abuso de autoridad.
0: Eh, don José Luis, la aplicación de esta carta apostólica eh, bueno, es universal, ¿no? es para, para la Iglesia en los distintos países. ¿no? ¿Cree que va a ser fácil su aplicación?
7: A ver, esto va a depender, como depende ahora, de que haya suficientes personas que conozcan esta normativa, y que la sepan aplicar. Eh, yo espero que por lo menos los obispos sientan más motivación uh, y además pues, más, más urgencia por las nuevas normas también. A, a promover las actuaciones penales, pero siempre se pueden encontrar con la dificultad de no contar con, con personas que la conozcan bien y que la sepan aplicar. Esto pues es distinto según las partes de la Iglesia en la que estemos y yo como miembro de una universidad y de una facultad de Derecho Canónico pues quisiera hacer un llamamiento a que se siga la línea que ya se ha iniciado hace tiempo de formar también a laicos en esta eh, disciplina uh -huh. porque bueno, parece como que tuviera que ser solo cosa de religiosos y sacerdotes, ¿no?
0: Uh -huh. eh, pues don José Luis Sánchez Girón Renedo, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias por aportar un poco de, de luz en este asunto y hacerlo un poco más fácil. Le mando un saludo. Eh,
7: muchas gracias, encantado de hacerlo. Gracias a todos.
0: Silvia, sí, una valoración.
9: Bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver a veces con las leyes no nos gusta del todo en la Iglesia. Pero um, a mí me parece importante eh, actualizar uh, al día de hoy y que las normas además sean, eh, no, nos ayuden a proteger el bien común, ¿no? el, uh -huh. el bien de cada persona. Y um, si además con todo esto podemos sanar las heridas de de los que son víctimas y victimarios. ¿no? Yo creo que eh, es el fin, ¿no? al final, de, de las normas en la Iglesia, ¿no? de las leyes, que sea un instrumento correctivo, saludable, que sea que nos ayude a prevenir, pero desde luego que nos ayude a sanar. Javier.
5: Sí, yo creo que es muy interesante caer en la cuenta del cambio de mentalidad que quizá lo que hemos vivido en estos últimos años hace posible, porque hace unos años si hubiese reforzado la parte penal del Código de Derecho Canónico, hubiera eh, habido un clamor y una contestación uh -huh. radical. Y, sin embargo, ahora parece adecuado, incluso en el cuerpo eclesial, no como estábamos escuchando, no sólo que existan normas jurídicas, sino normas jurídicas penales. Por lo tanto, que sean instrumento de gobierno es muy llamativo, es muy interesante el fenómeno, merece la pena. Y luego, yo subrayo ya telegráficamente, el hecho de que los delitos de abusos se sitúen ya no específicamente respecto de los clérigos, sino como atentados a la dignidad y a la vida de las personas. Porque yo creo que ese es el, el punto más decisivo de, del cambio de mentalidad que necesitamos. Es decir, por ser de ese nivel, eh, no puede estar eh, subordinado a ningún otro, a ninguna otra consideración, a ningún otro interés. Yo creo que son pasos... bueno. Nos dará un pie a mucha, a más reflexión y a más inteligencia sí, sí. de las cosas, pero hay cambios de mentalidad cultural también dentro de la Iglesia muy interesantes.
0: Pues nos vamos, compañeros. Nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer. Gracias por vuestro análisis certero esta noche, Javier Prades.
5: Buenas noches. Irene. Silvia
0: Rozas. Muy buenas noches. Que descanséis. Y hoy nos despedimos recordando una frase del, del discurso que pronunció el Papa Francisco en el 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, en el año 2015. Un discurso que les invito a buscar porque y a leer, ¿eh? porque es maravilloso. Y el Papa habla de sinodalidad como el camino que Dios espera de la Iglesia. Y en una de esas frases dice, «Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia que escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender». Pueblo Fiel, Colegio Episcopal, Obispo de Roma. Uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo. Gracias por acompañarme esta noche en mantener la linterna de la Iglesia encendida. Te quedas ahora con el partidazo de COPE y la Larrañaga.
1: Escuchas la linterna de la iglesia
5: con Irene
7: Pozo.